0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dagens norske ungdommer er mindre interessert i å bruke ulovlige rusmidler enn for noen år tilbake. Og det er bra. Men nå kan det se ut som det er noe på gang igjen, i hvert fall i enkelte miljøer. Og det som bekymrer oss tre som sitter her i studio Jeg, en vanlig mamma en rusforsker og en politibetjent, det er at narkotika ikke er det det en gang var. Nå selges nye syntetiske stoffer som etterligner både harsj, LSD og ekstasi. Det omsettes gjerne på internet og markedsføres som lovlig og helt ufarlig. Ekosreporter reporter Kristian Krogsørensen har tatt en kikk på hva som finnes.
1: På internett kan et rast Google-søk gi meg et utalt tilbud om såkalte legal highs. De fleste sidene som kommer opp er fargerike og glorete og reklamerer for en masse produkter i poser og plastflasker. Etikettene ser kule ut, og alle produktene markedsføres som fullt lovlige og helt naturlige. De kalles badesalt eller krydder, eller har navn som Space Trips, Big Daddy, Sex Intense, Hyperdrive og Neuroblaster. En amerikansk side informerer om at disse produktene er ment for folk som vil ha den samme effekten som narkotika, bare uten nedturer og avhengighet. Stoffene de selger er også sunne og lovlige alternativer til LSD, ekstasy, kokain og marihuana. Det finnes et hvitt pulver her som kan trekkes inn gjennom nesa, men som er laget av urter og ikke gir den paranoide bieffekten som du kan få av kokain. Her finnes naturlig ekstasi, piller med ingredienser som man også finner en i slankemidler og søtningsstoffer. De reklamerer for planter og urter med navn som kanna og kratom, og da en søker på disse plantene i Wikipedia, finner jeg artikler som er skrevet som om de var salgsannonser, og som kategorisk tilbakeviser at det er noe farlig å bruke dem. Det finns også videor på YouTube med folk som anmelder ulike produkter. En eller en svettig fiese har capsen bakfram og påstår at han har funnet den beste legal high som finnes.
2: Yo, what's going guys? boy Jay Muse AK, the legal high guy. How we doing? You guys always ask me what is my favorite incense, And I think I have found it. And as you guys can tell from the title up above, here it is. Scooby Snacks. Uh,
1: Alle førstehjelpsanledninger ser ut til å kreve sin egen pille. Om du danse hele natta, eller bare kose deg litt ute med gode venner, kan du velge ulike typer. Og naturligvis er det mange produkter som kan øke seksutholdenheten og gi lengre og bedre orgasmer for både ham og henne. Både siden med ofte stilte spørsmål, og de mange tilbakemeldingene fra fornøyde kunder, legger vekt på dette er lovlige naturpreparater for folk som vil ha det gode med narkotika, men helst vil være spart for skyggesidene. De garanterer en diskret forskjellelse, men beklager at ikke sender produkter til Norge og en håndfull andre land.
0: Ja, Anne-Line Brøttville-Jensen, du er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Og naturlige, helt ufarlige stoffer som vi hører om her som gir rus eller lyst, det høres jo egentlig ganske flott og forlokkende ut. vad tänker du?
2: Jeg tenker vel at dette er så mye annet reklame, inneholder mye usannheter. De er hverken veldig naturlige eller ufarlige.
0: Ja, men de bruker hele tiden, hvis man ser på reklamene inne på disse nettsidene, så står det at det er urt. Det är herbal organic. Eh, man får intryck att at det nästan är sunt. Eh är det vad som är i dessa stoffena?
2: Det som man är olika typer av stoffer och disse som blir nettop reklamerat med som som naturligt och og så kallt och sunne, det är i stort sett så kallade spiceprodukter. Det är syntetisk cannabis. Eh de uppstod eller de, de kom på marknaden runt 2004 och nettop blev markedsført på denne måten.
0: Hva er forskjellen på syntetisk cannabis og vanlig cannabis, som jo er en plante som vi de flesta av vet hvordan det ser ut da.
2: Ja, men, syntetisk cannabis er laget av kjemikalier, rotet sammen eh, ganske enkelt eh, av, og, av de grenser som mange av dem er lovligt tilgjengelige på verdensmarkedet, och som kan koke sammen på, med ganske enkle midler.
0: Men du, det kalles partypiller, mye av dette som kan bestilles på nett fra utlandet, eh, og, de, og reklamerer også at detta er lovlig, dette er ikke narkotika. Eller er det narkotika?
2: Det er narkotika, sånn det defineres i dag. Mange av disse stoffene, fordi de var nye, var jo ikke da, når de ble første gang laget, oppført på noen narkotikaliste. Altså for at et, for at et stoff ska defineres som narkotika i Norge, så må det stå oppført på den såkalt narkotikalisten. Det gjorde jo da selvfølgelig ikke disse stoffene når de ble laget. Så det har tatt tid å få dem over på narkotikalisten, og, man, og produsentene var jo veldig klare over dette, og kunne dermed til en viss grad si at det var lovlig. Det var også en sannhet med modifikasjoner, fordi at så lenge det da ikke... Det gikk da under legemiddelloven og ikke narkotikaloven før de kom over på narkotikalisten. Men, men denne litt sånn katt-og-musleken som, som oppstod var nettopp det at disse stoffene ble oppført etter hvert, men så fort de ble oppført på narkotikalisten så gjorde producenten en liten endring i den kjemiske strukturen, som gjorde at de igjen falt utenfor listen over forbudte stoffer. Og dermed så har man nå nylig, i februar i år faktisk, eh, laget en helt ny ändring i denne forskriften ved at grupper av stoffer nå er definert som narkotika, og ikke bare enkelstoffer. Og dermed er det ulovlig.
0: Dermed er det ulovlig. Men du, eh, du snakker om produsentene. Eh, hvem er det som lager disse syntetiske stoffene?
2: Man vet ikke, dette er såpass nytt at man har ikke liksom, de store eh, bildene helt, klart det men, men det man ser er att väldigt mycket av detta här ser ut att komma från Kina. De producerar både disse ingredienserna som brukes och eh, sätter det sammen till eh, till disse stoffene som som säljs till slutbrukaren. Indien blir stadigt mer nämnt som producent, men vi vet også att eh, ting blir producerat i Europa. I Nederland och Belgien har det blivit avslöjat stora fabriker
0: og mange av disse nettsidene som vi i Eko har vært inne og kikket på for å forberede oss litt til sendingen i dag, så er det USA og New Zealand blant annet som, som er store på dette. Er det disse som står, står for salget?
2: Siden nettsidene på en måte er internasjonale, så har de bare en nettadresse et eller sted, hvor de faktisk kommer fra, vet man ikke så sånn att de kan sändas fra var som helst. men de har base olika steder och så fort ett blir stängt så poppar ett annat upp. Så den sista upptällingen som blev gjort i fjor, så var det 700 nettsteder som sålte disse stoffene. Och det var en dobling fra året förr.
0: Men hur mycket av detta syntetiske dope finnes på norske markedet? Vad vet er om det?
2: allt altså som finns på internet finns på er per definition på det norske markedet også. En hver, en hver ungdom kan ved hjelp av mobiltelefonen sin med internet eller ved sin på gutterommet bestille disse tingene.
0: Hvor farlig er for eksempel syntetisk cannabis i forhold til vanlig cannabis, bare for å ha det klart?
2: Ja, det er litt vanskelig å svare på, fordi at disse, siden disse stoffene er såpass nye, så har man ikke god nok forskning som kan på moter slå faste og spesielt er det da så for som man ikke kjenner godt nok til. Men det man vet er at disse stoffene er veldig potente. Det vil si at det er det de i dem er er veldig sterkt. Og 1 gram av dette syntetiske cannabinoid stoffet, rent 1 g rent stoff kan være nok til over 200 brukerdoser. Og når ett gram kan være nok til 200 brukerdoser, så sier det seg selv at det er ganske vanskelig å dosere for en uerfaren bruker, og også for en del av de erfarne. så sånn at overdosering er helt åpenbart ett problem. Så, så om overdosering så, så får man store fysisk ubag.
0: Annaline Brettville Jensen, du er forsker ved Sirius, du blir med oss videre her i Eko de neste minuttene. Vi har en gjest ved siden av deg, Mette Roth. Du er politibetjent ved Majorstad politistasjon, og så er du leder for Norsk narkotika narkotikapolitiforening. Og du vet at det har blitt mer av disse stoffene ut på markedet, for det merker du blant annet når du er ute. Hvor vanlig er det at ungdom
3: tester ut disse stoffene som vi snakker om i dag? Ja, takk og lov, så er det ikke faktisk så veldig mange ungdom vi treffer som har testet disse stoffene, men noen er det. Vi ser på en via via tolvvesenet at det gjerne kommer litt til de som bor litt uten bys og er litt eldre. Gjerne fra 24 år og oppover, som på en måte er mottaker av denne posten. Selvfølgelig er det en litt vanskelig identifisering av den informasjonen, men allikevel så ser vi at ungdom i Oslo i dag, bruker ikke så mye syntetisk cannabis, men vi har påtroffet de, det har vi. Mm. Men
0: det at det kommer i posten, markedsføres på internett, det gjør det ikke så lett for dere i politiet å, å få oversikt over
3: dette heller? Nei, det er derfor først og fremst 12-veste som oppdager dette her. Men, men vi møter de også, selvfølgelig.
0: Hvordan får ungdomtak i syntetisk dope? Bruker de også internet som kanal? Ja. Mm. Men det at det, det kjøpes på nett, i en liten pilleboks, en, ja, i hvert fall ganske fin innpakning i forhold til kanske hvordan man forestiller sig at dop kjøpes, og du får det rett i postkassa uten å trøbbel med politiet hvis du er heldig. Hvilke utfordringer byr det på
3: for politiet at det foregår på denne måten? Nei, det blir jo vanskeligere å holde oversikt, og det er klart at mye av dette skjer da hjemme, så lite av det er ute i gata for eksempel. Disse pakkene ser jo ut som kanskje te og vanlige urter, det eneste som står er at det ikke skal inntas av mennesker på disse, disse små papirbitene. Så det er en kjempeutfordring, det er helt klart det. Men
0: når man hører at stoffet
3: er såpass konsentrert, hva mm. vet ungdom om det? Ja, de leser, de setter sig in i det, og det er jo for, for så vidt en fordel med internet, at de er jo veldig oppdatert, men de, veldig, eh, altså de tenker ikke som jobber hva de faktisk butter i sig. Det er veldig noen sjalonger til den biten der, tenker jeg. Og det er klart det at når de skal ha så små doser, så er det veldig vanskelig å måle opp og vite hva de faktisk får i seg, selvfølgelig.
0: Du jobber med du jobber med ungdom og forebygging av rus i, i Oslo, i Majorstua området. Er det bekymret i politiet for disse nye stoffene som
3: er tilgjengelige? Ja, vi er bekymret, og det er jo også spesielt på bakgrunnen av brukernes egen informasjon om at dette her er skadelig, og de som bruker narkotika mer jevnlig, de holder seg jo unna disse nye stoffene fordi at de er redde for virkningen av det.
0: Mm. Den siste tiden så har det vært... Eh flere oppslag i mediene om at rusmisbruk i Oslo vest og Bærum øker. Ekko har møtt to ungdommer som går på Sandvika videregående skole i Bærum, Emilia Barka og Sigur Hegnesnes som er elevrådsleder, og begge tror at syntetiske rusmidler er lett å skaffe.
4: Det finnes jo nettsider som for eksempel Silk Road, hvor man kan kjøpe syntetiske og ordentlige hardregs, allt fra heroin til LSD. Og det kan du få bestilt hjem til døren, liksom. Men det er foreløpig ganske lite i Norge, for vi har veldig strenge regler og kontroller fra utlandet. Men synes du noe, noe av den informasjonen dere kanskje får av i skolen
1: eller fra offisiellt hånd, at det er litt for mye skremselspropaganda?
4: Jeg er veldig enig i at det er veldig mye skremselspropaganda, fordi det er bare sånn, ikke ta dop eller noe som helst, det er kjempefarlig. Men det er jo faktisk ikke tilfelle. Da det er mange rusmidler som er mye mindre skadelige enn alkohol, både for kropp og sin. Når det er en sånn skremselspropaganda, så får man mye mer mistillit til de som gir deg den informasjonen, når du da finner ut at den er feil. Og ja, har egentlig fortelle sannheten er mye bedre.
1: Men hva slags interesse tror du skolen og myndighetene skulle ha ved å feilinformere deg om narkotika?
4: Fordi narkotika i Norge har fått sånn fiefystempel. -FI narkotika er farlig, det skal du holde deg unna. Mens alkohol, i Norge har vi fylle jo verste fyllekulturen noensinne på Når du drikker deg full i Norge, så skal du drikke deg full. Og det at andre rysmidler skal være... Fy-fy og ulovlig er noe jeg ikke forstår da, personlig.
5: Det, litt, det organiske og litt mindre farlige stoffene, der er det jo for det meste bare å sitte og slappe av. Det er jo ikke noe problem egentlig, og du klarer å takle hverdagen helt greit. På andre stoffer så, så vet man jo at det, da er det jo visse tilfeller hvor du du ser ikke virkeligheten slik den er, og altså farge blir annerledes, alle synesoppfatningene blir annerledes. Jeg er
4: for avkriminalisering av alle stoffer, men også er jeg også for regulering og statlig salg av mildere stoffer. Eller jeg mener at rusmissbrukere ikke ska komme i fengsel, for det, det er ikke noe poeng å være der. De trenger behandling.
1: Men hva tenker dere om de som, altså de som driver med det nå?
4: Hva slags, hva slags folk er det? Jeg vil si det er alle fra hele samfunnskiktet. Det er de som sliter, det de som ikke klarer å tjene penger eller de som sliter på skolen. Det de som gör det bra på skolen og det de som har en god jobb. Altså det er overalt, i hvert fall av de svake rusmidlene, så er det fra alle samfunnsklasser. Men når det blir litt mer kraftigere, så har du for det meste skværet litt ut, så det, da synker det nedover bortsett fra da, kokain, som er veldig ofte høyt oppe i samfunnsklassene, fordi det er litt sånn luksusdopp.
5: Og så har du litt med også hvor mye det koster også, kokain, som man sa, er jo luksusdopp. Så det sikkert mye høyere oppe i samfunnsklasset. Så jeg helt enig i det.
1: Hvor mange i en
4: vanlig skoleklasse er det som bruker doktro? Vi tror fem av tredje, kanskje. Såpass mange. Det er ganske mange.
5: Klassen min er på femten. Mm. Jeg vil tippe kanskje rundt 2 3 av 15. Ja. Och det är ju lite fördi grundtaget att kanske är lite mindre än man hade trott är för at det att det har ju blivit sin där såpass olovlig och där såpass eh, sånn, liksom, propaganda mot och där farligt och du lär dig på skolan hur farligt och styck där allt är ille så så blir man ju skrämt bort från det. Det är ju skrämselpropaganda som får färre människor att vinna eller prövd ut.
4: Ja, altså, det er jo selvsagt positive sider med rusmidler. Det er ikke å dytte under en stol, det. Um, men noe syns synes er viktig er att skremselspropagandaen skaper et tabu rundt akkurat det här med narkotika, og da blir det vanskelig å snakke om det, både med familien og egentlig andre klassen, så da är det jo vanskelig å vite hvem i klassen som for eksempel driver med det. kan være ti ekstra som bare aldri har sagt det til noen, for eksempel. Fordi at det er, det, er, det er skummelt, det er farlig, det er noe samfunnet ikke liker, og da har du ikke lyst til å om det.
0: Ja, det så Sigurd og Emilia fra Sandvika videregående i Bærum, og de møtte Ekkos-rapporter Kristian Krogs Sørensen. Mette Roth, i politiet, du jobber altså med forebygging og oppfølging av ungdom. Her hørte vi altså to som kunne tenke seg en mer liberal narkotikapolitikk. Hva slags holdning er det vanlig at unge folk i dag har til det å bruke
3: ulovlige rusmidler? Hva er ditt inntrykk når du treffer ungdom der ute? Du, det er veldig delt. Jeg tänker at ja, jeg møter de ungdommene der, men jeg møter også de som er mye mer konservative, som er opptatt av helse og kosthold og ønsker og at det skal være forbudt de man tror at det hjelper. Mm.
0: Men det blir beskylt for skremselspropaganda. Ja, den virker, mener de, men, men det er veldig mye skremselspropaganda, sånn at man ikke engang kan
3: snakke om det. Hva synes du om at ungdom oppfatter det sånn? Jeg synes det var bra han sa at det virket, da, for da tenker jeg at det er noe vi må fortsette med. Og eh, samtidig så tenker jeg at eh, skremselspropaganda er det jo ikke helt, fordi vi tar det fra virkeligheten. Jeg møter de ungdommene daglig, eh, og har møtt nå cirka 15 stykker bare de siste to månedene, eh, og ser hvordan det har hatt virkning på dem og familien, sånn at eh, det er ikke noe skremsel, det er fakta fra vår, vår side. Mm. Mm.
0: Men de som du møter, hvem er de? Eh, hva slags ungdommer er det? Går det an å si generelt, eller er det? fra alle samfunnsklasser, som det ble sagt det.
3: Ja, det er jo det. Og det som har vært speciellt for meg når jeg kom nå til Majorstund, det er jo at det er de skoleflinke. Det er de hvor foreldrene fortsatt er gift, som har alle ressurser tilgjengelige, og som har store tanker om vad de ska bli i fremtiden. Og så har du selvfølgelig den andre delen av det, som man på en måte har, hvor disse ungdommene vi har sett, helt fra barneskolen for eksempel, som har skilt ut på en eller måte.
0: Men de skoleflinke, at de velger å ta ulovlige rustmidler, vad grund till det.
3: Du flera av de säger ju det at de har upplevt så mycket allredan, ikring sant? De har rest världen runt, de har allredan druckit champagne som vi hade ute i en artikel her. så sånn att de önskar nog mer. De ska oppleve ända mer, ikke sant? De önskar det där lite extra eh och då speciellt sånn som nu är rätt tid med russetiden at det ska være den där stora happeningen. Uh, Og så er det, tror jeg, at de uh, har lykkes allerede. De har kommet in på videregående skole, de gjør det bra på skolen, noen gjør det bra i idrett. Så tenker de at dette her greier jeg å mestre, dette kan jeg prøve.
0: Mm. Og terskelen da for å bestille en sånn... Liten boks med, med piller, er den også lavere i, i den type grupper som har så stort behov for spenning eller for å strekke grensene?
3: Ja, eller at de har blitt sånn så lange og tenker at det ikke er så farlig, og at politiet på en måte har vært til stede nok i disse miljøene i en periode. Nå har vi fortsatt strammet in så sånn at nå er redselen litt mer til stede, tror jeg.
0: Men vad sier du til en ungdom på 17, 18, 19 som synes at dette bare er moro, og så blir man tatt? Skremselspropagandaen, er det den som kommer da?
3: Nei, vet du, vi bruker mye tid på å fortelle vad disse stoffen inneholder, hva det gjør med spesielt hjernen din, dette THC-midlet. Og forteller de litt om hva de på en måte kan møte videre. Og det er klart det at det å få en prikk på rullebladet sitt, det ødelegger jo også vesentlig. Mm. Annaline
0: Brøttville-Jensen ved Sirus, du jobber som forskningsleder der. Hva, hva vet dere forskere om hva slags holdninger ungdom i dag har til det å bruke ulovlige rusmidler?
2: Ja, nei, heldigvis så er, er ungdom i dag ikke verre enn før, den er bedre enn før. Altså, ungdom nå, hvis man bare ser ti år tilbake, ungdom i dag bruker mindre rusmidler, både lovlige rusmidler og illegale rusmidler. Og når vi spør dem om de syns at ting skal bli, eh, lov, eh, harsj for eksempel skal bli lovlig, så er det færre som sier ja nå enn det det var for 10 år siden. Sånn at eh, på den ene siden så, så har ungdom blitt mer, eh, mer fornuftig, mer ordentlig, gjør mindre kriminalitet, er mer skikkelig på veldig mange måter. Samtidigt så har vi fått detta nya fenomenet som gör att disse disse nya rusmedlen är lättillgängliga, det är billigt, det är eh det är spännande och har mange ting med sig som gör at kanske denna väldigt positiva trenden kan snu.
0: Jag ser det är något til at det er et, et nytt uppsving igen vi hade ju låt oss si, kalle det någon år tillbaka. Eh så har det gått ned igen efter det. Kan man se starten på en ny sånn bølge?
2: Det kan ikke vi i våre tal ennå, men det er fordi at vi bare har uh, nylig begynt å spørre om disse nye rusmidlene i våre undersøkelser. Men da vi spurte så var det veldig få, altså var 0,3 prosent som hadde brukt det siste år av disse syntetiske kanabinoidene. Så, så det er, uh, heldigvis forløpig ser det uh, ut som det er et lite fenomen.
0: Men hele ungdomsgruppen totalt i Norge, hva vet man om hvor mange av ungdommene som har brukt narkotika og ulovlige rusmidler?
2: Den störste gruppen av ulovlige rusmidler er, er, er harsj, altså harsj og mariana. och der er det også en nedadgående trend. Men väldigt avhängig av vilken aldersgruppe du ser på. Alltså hvis du ser på ungdom upp till eller unga vuxna upp 30 år, så så är det eh, omtrent var fjärde ungdom då som uppger att de har prövat någon gång. Men de flesta av dem eh, har bare prövat någon få gånger och för många av dem ligger det tillbaka i tid. Så runt 10-11 har brukt det siste siste 6 eller siste år. Så likväl 1 av 10 har ha, prøvd eller brukte det siste, siste året, men, men det, er, det er ikke et kjempefenomen.
0: Mm. Men det at ungdom faktisk har blitt mer lovlydig, eh, ruser seg mindre, vet dere forskere hvorfor detta går i bølgedaler? Er det, er det noen beviser vad hva det er som fører til dette?
2: Nej, vi, vi undrer oss like mye som alle andre, tror jeg, fordi at, vi kunne heller ikke veldig godt forklare hvorfor eh, rusbruken steg mye fra slutten av 1990. 90-tallet eh och fram mot årtusendeskiftet, då var det markante ökningar på alla de indikatorerna vi har på rusmiddelmissbruk eller rusmiddelbruk i det hela. Och så skedde det ett land som gjorde att pilen nå pekar nedover. Det där det är säkert olika grunder det och det är ett fenomen vi ser också i andra europeiska land så sånn att det är inte det är någon trend där som som nok är internationelle och som som man icke kan på något sätt hänvisas se si att nej nu har vi ändligt lyckats med det förebyggande arbetet eller nå har vi gjort något riktigt. Eh det kan vara det och det kan vara att förebygging har blitt något bättre att det drar i en positiv riktning. Men man ser altså disse dessa trenderna också i många andra västliga land.
0: Metrot eh i politi när de jobbar med förebygging och uppföljning av ungdomar så treffer du jo også på de voksne, foreldrene til disse ungdommene. Og der vet jeg at du har noen klare meldinger. Jeg vet at du var ute og jobbet natt til 1. mai. Og da traff du noen litt for unge som hadde drukket seg litt for fulle. Hva,
3: hva, hva sier du og vad gjør det da i en sånn situasjon? Nei, målet vårt er at det skal gå bra med alle disse ungdommene. Vi ønsker å hjelpe dem, og ønsker at de skal ha en trygg hverdag, slik at vi tar kontakt med foreldrene selvfølgelig, for å fortelle dem hvor barna er og hva de eventuelt gjør, og så er det jo for så vidt opp til foreldrene, så lenge det ikke er noe ulovlig utover det å, da, drikke, å sant, drikke alkohol, eh, så er det foreldrene som må ta ansvar for disse barna.
0: Men hvordan eh, svarer folk eh, vi foreldre når dere ringer til oss og sier at
3: eh, poden har funnet han bort i en park her. Ja, og da må jeg jo si det er stor forskjell bare i om i Oslo. Men det er klart det at i enkelte områder i Oslo, som på vestkanten, så er det folk litt mer norskjellange, også foreldrene, i forhold til det. De mener at de kan komme sig hjem på egenhånd, at ikke det ikke er så farlig, mens andre tar det svært alvorlig å komme med en gang for å hente dem, selvfølgelig. Ja, stemmer det at det var
0: en som sa at kan han ikke bare ta 20-bussen igjen? Ja. ja.
3: Mm, hva tenker du da? Jeg tänker jo at det er ikke å ta barna sine på alvor, og det verste var jo at vi møter han igjen halvannen time senere, på samme sted. Og da er jo klokken blitt halv tolv om kvelden, og han har drukket litt mer alkohol, og så blir det til at han kommer i en situasjon som han kommer til å angre på lenge. Mm. Og da er han, hvor gammel? 16. 16 år.
0: Mm. Anneline Brøttville-Jensen, alkoholen er vel egentlig det rusmiddelet som vi bør bekymre oss mest for, eller?
2: Alkohol er jo uten mest utbrett både blant unge og voksne. Nå har alkoholbruken også gått noe ned blant de yngste, mens de over 50 har økt. Så, så, men ungdom tar jo etter oss voksne. Så. Hvor mye
0: er det ungdom i dag drikker, hvis vi bare må få det på bordet?
2: Omregnet til, noen, til liter ren alkohol, så, så, og det varierer litt med, med gutter og jenter, så vi har ikke noen gode liksom, tall. Kan, hvis vi sier rundt 3-4 liter, så, så sier kanskje ikke det så mye for folk. Men, men det, er, eh, det er betydelige mengder eh, enkeltungdommet drikker likevel, så sånn selv om det har gått noe ned, så, så skal man ikke skjønne alle det bilde og, og ikke være oppmerksom på når, når unge mennesker bruker mye alkohol for det är mycket som sker i Fylla. Eh, många har nog angera bittert eh, på det de har gjort och att hur de har druckit. Så, så det är klart att det är inte nog ofarligt eh, rusmiddel det heller.
0: Men stämmer det att i dag debuterar med alkohol senare än man gjorde för några år tillbaka?
2: Nej. De de talen vi har i vart fall visar att åldern uh, för alkoholdebut har varit eh uh, usett vanligt stabil uh, så, så länge vi har spurt, alltså från från början av 70-talet och fram till nu så har genomsnittslig debutalder för alkohol legat på eh litt i överkant av 15 år,
0: cirka 15 år. Mm. Idag så startet vi denne sendingen med å snakke om disse nye, syntetiske stoffene, og jeg tänker at som eh, mamma til en tenåring, så tänker jeg at det er utrolig vanskelig eh, å skulle følge med på og klare å finne ut av om noe slikt foregår. Eh, hvis politiet ikke engang, og dere rusmiddelforskere, ikke klarer å vite hva slags stoffer som finnes, hvordan, hvordan ska man forholde sig til dette, Mette Roth?
3: Jeg tror det viktigste er å følge med og være til stede og vise til gode holdninger generelt for en selv også, fordi man er et forbilde for sine egne barn. Eh, samtidig så er det disse forandringene i for eksempel fravær i skolen, karakterer på skolen, interesse, det å bli noen sjalang til det meste, ikke bry seg om så mye, slutte med fotball for eksempel. Eh, og så kan man jo se, si at dette her er jo noe som er gjengs for alle ungdommer, og så blir alle foreldre skremt, men, men det er vanskelig eh, å se den store tendensen der
2: det. Ja, så tenker jeg at som disse ungdommene sa i innslaget, så, så sa de at ja, denne skremselspropagandaen og det tenker jeg at det er vel kanske noe av det vi foreldre kan være med på, er jo å gi ungene, eh, hjelpe dem til selv eventuelt å finne god nok informasjon om disse stoffene. For jeg synes at noe av det som er ganske skremmende er når ungdom da, gode, velutdannet ungdommer som går på skole og gjør det bra, likevel har en del feiloppfatninger om disse rusmidlene. For når det gjelder den syntetiske kanabisen, som kanabisproduktene eh, som kom da i 2004 de ble markedsført som veldig naturlige og sunne det, tok, det var altså eh, først i 2000 helt på slutten i 2008 at man så at dette var påspray av syntetiske stoffer og ikke var sunne og naturlige i det hele tatt. så her er de kyniske bakmenn som prøver å tjene penger på ungdom og da skjønner du litt min bekymring for at dette er ikke så lett
0: for oss foreldre å, å klare å følge med på antenne og at vi
2: leser oppslagene i avisen. Då kommer vi med en rapport fra Sirius om noen uker om disse nye stoffene, som oppfordrer, oppfordrer foreldre og andre til å lese mer om det.
3: Ja, så tänker jag att en viktig ting är ju detta här med rökning. Idag startar svårt få röke och jag tror andelen av de som välger att röka, som allra redan har gått ett skritt mot det som ikke er så väldigt bra för hälsa vår, de är också villiga till att pröva något mer. Och vi är villiga till si att se att cirka 70 av de som börjar röka idag vill pröva cannabis.
0: Är det sån att vi föräldrar kan ringe till polisen och få råd och hjälp, selv om man inte är helt sikre på vad som förgår?
3: Ja, absolut. Vad kan du göra då? Nej, jag tar gärna en samtal om det är föräldrarna jag.
0: Ja. og, og følger også, hvordan følger dere opp ungdom som eh,
3: dere har eh, tatt? Eh, for eksempel å sitte og røyke hars eh, i parken eh, borte her. Ja, igjen så ønsker vi at det skal gå bra, så vi ønsker å hjelpe de ut det og vi har denne bekymringssamtalen som er en veldig fin måte å kartlegge de på setter de gjerne på urinprøver hvor de også får en samtal med helsesøster.
0: Hva vil det si å bli satt på urinprøver? Det
3: betyr at de må gå til helsesøster en gang i uken og avlegge en urinprøve en kontroll eh, for å vise at de da ikke ruser seg, eventuelt hva de ruser seg på men like, minst, eller like viktig er den samtalen de får hos helseøster. De er veldig flinke til å prate med disse ungdommene. Og så har vi noe som heter Ut av Tåka, som er ett harset avvendingsprogram, som også fungerer väldigt bra selv ut til.
0: Ja, det finnes altså muligheter å ta kontakt med politiet hvis man lurer på noe eller trenger hjelp. Takk för at dere kom i studio. Mette Roth, som er leder av Norsk Narkotikapolitiforening, og Anneliene Brettville Jensen, som er forskningsleder ved Sirus. Takk för att dere kom.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.